0: Und damit herzlich willkommen bei Beyond the Ball. Schön, dass ihr wieder am Start seid, auch wenn das Thema, ihr könnt es euch fast schon vorstellen, eines ist, das nicht so wirklich Freude macht, darüber zu reden, aber es passiert häufig und jetzt ist es auch wieder in meinem Kontext äh, wieder passiert, Ihr könnt euch vorstellen, worum es geht. Ihr seht es ja im Titel. Es geht heute um Polizeigewalt und vor allen Dingen um Fälle von Polizeigewalt, die wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben. Allen voran natürlich das, was am vergangenen Mittwoch passiert ist, als mein Herzensverein der erste FC Union Berlin zum ersten Mal in der Champions League angetreten ist. Und das auch noch ausgerechnet auswärts im Estadio Santiago Bernabeu. Man kann zu Real Madrid stehen, wie man möchte. Und ich glaube, es ist... Ja, der zeit sportressort Christian Spiller würde jetzt sagen, Real Madrid ist einer dieser mega clubs Nichtsdestotrotz, es ist wahrscheinlich der ganz große Verein und ja, Real Madrid hat ja in den letzten Jahren Champions League auch immer mal wieder gezeigt, warum das so ist. Und deswegen war eigentlich alles dafür angerichtet, dass man <lacht> davon hätte sprechen können, Mensch. Das ist so gefühlt das größte Erlebnis, was dieser Verein und vor allen Dingen die Fans jemals haben werden und... Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich war nicht der Einzige, der vorher schon Bauchschmerzen hatte. Es war ja schon vorher bekannt, was einen in Spanien so erwarten kann. Man hat die Berichte noch im Kopf von Bayern München-Auswärtsfahrten, wo die Bullen und die spanischen und die spanische Polizeikräfte in den Auswärtsblock dann reingerockt sind, um irgendwelche Fahnen zu ziehen. Wir haben auf alle Fälle auch noch im Kopf, was den Eintracht Frankfurt-Fans in Sevilla passiert ist. Und klar, natürlich aus einer halbwegs denkenden Perspektive konnte man sich schon darüber im Klaren sein, dass mit der spanischen Polizei größtenteils einfach nicht zu spaßen ist. Jetzt soll diese Folge, die ihr hier hört, aber keine ja, Reportagefolge sein, auch keine berichtende Episode, in der es nur darum geht, was da eigentlich passiert ist. Dafür findet ihr auch schon einiges in den Shownotes verlinkt, in denen ihr euch dann noch konkreter belesen könnt, wenn ihr da so ein sensationsgeiles Interesse dran habt. Ich werde gleich zusammenfassen, was passiert ist. Aber diese Folge ist vor allen Dingen für eine Sache da. Denn auch wenn Polizeigewalt, und das belegen ja mittlerweile Statistiken und Studien aller Couleur, ein ganz fast normales, alltägliches Phänomen für Fußballfans ist, so wird es doch nicht so behandelt. Und erst recht nicht von den organisierten, den aktiven Fußballfans. Fußballfans, die, auch wenn sie sich oftmals unpolitisch geben um, oder halt nur vereins- und fanpolitische Sachverhalte vorstellen, eben genau das zeigen. Ultras Ultras haben einen Polizeihass, der von Dresden bis nach St Pauli wahrscheinlich ungebrochen ist und dennoch haben wir keine Analyse für das, was passiert. Seit zwei Jahrzehnten und in deutschen Verhältnissen kann man tatsächlich davon sprechen, seit den Vorbereitungen, seit den staatlichen Vorbereitungen auf die WM 2006, als die Datei gewalttäter Sport das erste Mal wirklich unverhältnismäßig vollgeklopft wurde, haben wir es mit einer Fülle an Problemen zu tun, die eben klar damit anfangen, dass die Polizei eine gewisse Datensammelwut entwickelt hat, was aber auch relativ sinnig ist, wenn die Polizei eben einschätzt, dass Ultragruppierung für sie eine so gefährliche Bewegung insgesamt sind, dass man sie auf dem Schirm halten möchte. Aber wir wissen ja eben auch, dass es deutlich darüber hinausgeht. Wir haben Berichte von klassischen Scharmützeln mit der Polizei, mit so vermeintlichen Einzelidioten bei der Polizei, die immer wieder gerne boxen. Wir haben Berichte und wir haben genug Videos davon, wie die Polizei in Stadionblöcke einrückt, obwohl sie ganz genau weiß, dass sie nur provoziert. Wir haben Polizeikräfte in Blöcken, die tatsächlich sogar versuchen, Zaun fahren zu ziehen, wie es damals bei einem Härte-Auswärtsspiel in Dortmund geschah, geschehen ist vor ein paar Jahren. Wir haben Polizeigewalt in so verschiedenen Facetten, dass man ja oftmals tatsächlich auch schon von Böswilligkeit sprechen muss und auffällig ist, dass es eben nicht nur gewisse Einzelfälle sind, auch wenn die Polizei natürlich angehalten ist, genau das zu sagen. Er hat sich falsch verhalten, der Beamte, das ist klar. Es war ein Augenblicksversagen, ein grobes Augenblicksversagen, aber letztlich ein Fehlverhalten, das vielleicht jedem Polizeibeamten passieren kann, nicht darf, aber es kann ihm passieren. Und Polizeibeamten sind auch Menschen, die einen Fehler machen können. Und auch wenn sich viele aktive und kritische Fußballfans genau über solche Aussagen berechtigterweise auch lustig machen, so ist eben doch das große Problem, dass viele Ultragruppierungen nicht darüber hinauskommen. Dass also die Erklärungsansätze, warum Fußballfans so stark von Polizeigewalt, von staatlicher Repression betroffen sind, dafür gibt es kaum was. Es wird zwar immer wieder gesagt: Ah ja, Fußballfans, das ja, das passt einfach so wie Ultras. Das Leben, das passt dem Staat nicht, weil der Staat Will natürlich Fußball als ja, einen ein sanften Teil der Unterhaltungsindustrie, wo er, ja, was auch immer dieser Staat dann erstmal ist, es natürlich lieber hätte, wenn dann irgendwelche Familien aus ihren kleinen Reihenhäusern irgendwie rauskommen und sich dann Sitzplatztickets holen, da sitzen und ein bisschen klatschen. Dass diese Atmosphäre natürlich scheiße ist, das wissen wir von, den, von der deutschen herren Nationalmannschaften, das ist aber auch gar nicht das große Thema. Das viel größere Thema ist, dass außerhalb dieser Überlegung nicht viel da ist, warum... Fußballfans und vor allen Dingen eben Ultras und Hooligans so stark vom Staat mit Repressionen überzogen werden, wo wir auch darüber über Hausdurchsuchungen reden, die ja mittlerweile fast überall üblich sind, wir eben auch über europäische Auswärtsfahrten reden, wo man gefühlt dauerhaft aufs Maul bekommt, weil auch für die Polizei dort vor Ort es sich anfühlt wie ein rechtsfreier Raum, weil es sind ja Menschen aus einem anderen Land, die haben leider nicht so viele Möglichkeiten und wollen eigentlich auch schnell wieder weg nach dem Spiel. Bis hin dazu, dass wir jetzt auch schon Meldungen haben und auch das ist wieder bei Faszination Fankurve sehr gut dokumentiert worden. Ähm, als der BFC Dynamo gegen SV Babelsberg 03 gespielt hat, auch vor wenigen Tagen, am 15. September, da hat die Polizei nicht nur einfach, wie man es sich vorstellen kann, gemütlich reingeknüppelt bei den Auswärtsfans, sondern hat tatsächlich beim Heimweg noch mal ja, abgekesselt und tatsächlich, es ist zu Gewaltexzessen gekommen, so schildert das die Babelsberger Fanszene und schreibt dann auch in ihrem Statement von, ja, wirklich wilden Sachen, mit Pfefferspray ist reingesprüht worden, mit Schlagstücken und Faustschlägen ist wieder attackiert worden, es, es hört sich typisch nach dem an, was vor allen Dingen die Berliner Polizei im Bezug auf Fußballfans gerne veranstaltet. Das, was aber beunruhigt, ist, dass Fans verschiedenen Alters, Geschlechts, auch Kinder und Menschen mit Behinderung äh, ja, betroffen waren und jüngere Fans, minderjährige Fans sich bei einer Person vom Babelsberger Fanprojekt gesammelt haben, um eben Schutz zu suchen, die Polizei aber auch davor keinen Halt gemacht hat und die jungen Menschen, die eben bei der Person vom Fanprojekt waren, durch die Beamten bewusst provoziert wurden, angefasst wurden, auf die Straße geschubst wurden. Dass hier auch Kinder attackiert werden im Fußballkontext sollte schon genug aufregen. Die große Frage, um die es jetzt aber geht, ist, was steckt eigentlich hinter der Polizeigewalt beziehungsweise woher kommt die überhaupt? Warum ist es für die Polizei nicht groß was anderes, wenn sie eine Demonstration begleiten, die, sagen wir mal, aus dem kritischen, sehr linken Kontext kommt, wo es einen schwarzen Block gibt, wo sehr eindeutig herrschaftskritische, staatsfeindliche und antikapitalistische Spruchgesänge irgendwie auch kommen. Warum ist das für die nicht groß anders? zu einem Fußballspiel, zu der Begleitung von Fußballfans. Warum ist der Staat, und offensichtlich egal, über welchen Staat wir reden, also wir können über die Bundesrepublik Deutschland reden, ähm, aus Unioner-Erfahrung kann man über die niederländische Polizei reden, man kann jetzt über die spanische Polizei reden, man kann über die portugiesische Polizei reden, weil man auch da letztes Jahr gegen Braga einige Erfahrungen gemacht hat. Und wir wissen aus dem internationalen Fußballkontext, dass es eigentlich überall das Gleiche ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Massenpanik in Indonesien vor einem Jahr, wo über 100 Menschen gestorben sind, auch bei dieser Massenpanik ist die Polizei hauptverantwortlich dafür. Denn als es zu der Massenpanik kam, wurden die Tore nicht aufgemacht, hat niemand dafür gesorgt, dass es irgendwie geordnet vorangeht, sondern die Polizei hat Tränengas in die Menge geschossen. Da, auch das ist Polizeigewalt, weil, es, weil da Menschen zu Tode gekommen sind, was hätte verhindert werden können. Und die Polizei hat nun mal diese Aufgabe. Eigentlich. Und genau da kommen wir an den großen Punkt an, wo ich heute mit euch drüber reden möchte, denn meine These, jetzt einmal genannt ist, dass es ein Großteil der deutschen Ultras und der deutschen Fans insgesamt, das sind nicht nur Ultras gemeint, sondern wir reden jetzt eigentlich auch über organisierte innerhalb von Fanbündnissen und Faninitiativen, die fast allesamt denselben Fehler machen und immer wieder darauf hinweisen, dass das, was da passiert, nicht in Ordnung ist, dass das nicht passt, eine, eine sehr anklagende Motivation dann auch entfalten, was absolut verständlich ist, aber den Menschen nicht hilft, die fast immer in den ersten Reihen stehen bei Fußballfans, wenn es darum geht, Polizeigewalt abzuwehren und irgendwie durchzukommen, weil die kriegen es immer ab, ob sie wollen oder nicht und die können danach auch sich hinstellen und anklagen und sagen, so wollen wir das aber nicht haben und die Polizei hat ist doch unser Freund und Helfer oder was auch immer, damit wir hier nochmal einen schönen Nazispruch reingeholt haben, so, dann kann das doch auch nicht passieren. Ja, es passiert halt eben trotzdem und es sind keine Ausnahmen. Und deshalb müssen wir uns heute mal ganz konkret angucken, woher kommt eigentlich Polizeigewalt und in welchem Rahmen findet sie eigentlich statt? Wie können wir uns das erklären? Nun, um damit einzusteigen, möchte ich nicht wie üblicherweise direkt den großen Blick einmal wagen, weil darauf habe ich, also da habe ich heute keine Zeit und auch kein Interesse dafür. Aber das Interesse ist sehr hoch, einmal da nicht darüber zu sprechen, woher die Polizei historisch kommt. Ich kann mir vorstellen, mittlerweile haben einige das schon mal gehört, dass sowohl die deutsche Polizei als auch die französische Polizei als auch insgesamt die institution der Polizei aus dem Kolonialismus-Aspekt herrührt, beziehungsweise die Kolonialmächte die ersten frühen Formen der Polizei in den kolonisierten Ländern eingesetzt haben. Es also bei der Polizei eigentlich historisch schon immer darum geht, eben zu unterdrücken. Eben eine durch eine rationale Gewaltanwendung dafür zu sorgen, dass Leute sich disziplinieren und zivilisiert verhalten. Diese ganze Historie zur Seite geschmissen, die ihr woanders viel besser nachhören könnt. Und dafür habe ich euch auch ein bisschen was in den Show Notes direkt reingepackt. Also wenn ihr euch tiefer in die Materie Polizeigewalt reinschmeißen wollt, tut das. Ich werde das hier nicht machen. Was ich aber als ersten Gedanken einmal reinbringen möchte, ist doch, dass... Seitdem wir immer, also, ne, seitdem wir vermeintlich in der Zivilisation leben, also seitdem so gesagt wird, wir leben jetzt in, in der Moderne, gibt es doch eine große Idee für dieses gemeinschaftliche Zusammenleben in der Zivilisation. Das ist nämlich, auch wenn es das große Ziel ist, gewaltabstinent zu werden als Gesellschaft, dass es offensichtlich eine ja, rationale Gewaltanwendung braucht, um eine neue, eine bessere Welt zu schaffen. Das Mittel für Gerechtigkeit ist in diesem Denken immer Gewalt. Und das sieht man sehr gut. Denn auch in den Reaktionen auch von vielen Fußballfans wird das gar nicht ja, gefühlt zu Ende gedacht, warum die Polizei eigentlich so kritikwürdig ist. Denn hier geht es darum, dass es eine legitime Form der Gewaltanwendung gibt, die aber grundsätzlich in Frage gestellt werden könnte. Denn wenn man sich eben anguckt, was dahinter steckt, dann ist das eben genau diese Idee, dass man eben, um Gerechtigkeit zu erzeugen in einer zivilisierten Welt, dass man auch da eben noch Gewaltanwendung braucht, aber halt eben eingezäunt. Und das macht es dann auch relativ deutlich, was ja in diesem Podcast immer wieder auftaucht und ja auch Teil der materialistischen Fußballkritik ist, dass Gewalt ja nicht Außergewöhnliches ist, sondern dass sich eine kapitalistische Gesellschaft in einer kapitalistisch geordneten Welt eben immer nur durch Gewalt halten kann. Dass es also immer wieder diese strukturelle Gewalt braucht, um das überhaupt aufrechtzuerhalten. Was meint das? Zunächst einmal bedeutet das, dass der... Ja, sagen wir, wenn wir uns mal die komplette Welt angucken, dann müssen wir feststellen, dass sie nicht einfach bloß kapitalistisch funktioniert, im Sinne von, es wird nach der kapitalistischen Logik produziert. Das würde halt heißen, dass es an den Fabriken und an den Rohstoffen und den Arbeitsmitteln, die eingesetzt werden, um dann Produkte zu erzeugen, dass es da Privateigentum gibt. Ja, und dass es auch bedeutet, dass es nach der kapitalistischen Produktionsweise, wo ja dann Produkte als Waren auf den Markt geschmissen werden und dann ja eben durch Angebot und Nachfrage geguckt wird, ob man dann quasi Kohle damit verdienen kann, dass damit natürlich auch zwei Sachzwänge entstehen, die wir so nicht rausbekommen. Der eine ist die Profitmaximierung, also dass wir immer am meisten Kapital anhäufen wollen und Dadurch automatisch der Konkurrenzdruck, weil selbst wenn ihr dann entscheidet, nö, das reicht mir jetzt, das, das funktioniert eben nicht, weil dann könnt ihr von einem größeren Unternehmen aufgekauft werden, was eben dann genau versucht, Marktanteile für sich zu erobern und sich durchzusetzen, weil wer das nicht macht, der weiß, Stillstand ist Rückschritt. Und dieses, dieses Prinzip, das ist nicht einfach bloß in der in der Industrieproduktion, sondern das ist mittlerweile zu einem gesellschaftlichen Subsystem geworden. Was am Ende einfach nur meint, dass die kapitalistischen Logiken sich mehr und mehr in allen Bereichen unseres Lebens durchgesetzt haben. Und der Fußball ist ja das beste Beispiel dafür. Die Kommerzialisierung und die Kommerzkritik, die viele Fußballfans, ne, die wir alle daran haben, die kommt tatsächlich genau daher. Da fängt die Gewaltausübung aber erst an. Denn, jetzt haben wir gesehen, es ist grundsätzlich. So, wie wir leben, das basiert auf Gewalt, denn wo wenige besitzen, braucht es viele, die eben nichts besitzen dürfen, bis auf ihre eigene Arbeitskraft und die damit gezwungen sind, um ihre Miete zu bezahlen, ihren Kühlschrank voll zu machen, ein-, zweimal im Jahr im Urlaub fahren zu können und sich auch einfach mal was Schönes essen und zu trinken leisten zu können die können nicht einfach, weil sie seit Geburt von ihren Eltern Fabrikgebäude geerbt haben oder was auch immer, sagen, ja, ich muss ja gar nicht arbeiten, sondern die müssen das, weil sie nichts haben, was ihnen ansonsten Geld bringt. Und darum geht es eben am Ende. Und das bedeutet aber eben auch, dass ein Großteil der Ressourcen eben ungleich verteilt wird und ungerecht verteilt wird. Wir haben jährlich eine dreistellige Millionenanzahl an Menschen, die wegen Hunger sterben, obwohl wir, und wir kennen das in Deutschland ja sehr gut, in Deutschland unter anderem Supermärkte haben, die 30 Prozent de der Lebensmittel, die sie haben, wegschmeißen müssen. Wir haben es mit einer Welt zu tun, die so durchzogen ist von Gewalt, dass wir uns gar nicht mehr darüber aufregen. Während der Corona-Pandemie haben wir hier im Westen unsere Impfstoffe gemacht und haben uns dann verweigert, sie in großen Mengen an andere Länder zu geben. Wir haben uns bis heute geweigert, und damit meine ich jetzt insgesamt der Westen, ne? nicht uns als Privatpersonen, wir konnten das leider nicht entscheiden, ähm, die Patente freizugeben. Warum wurden die Patente für die Corona-Impfstoffe nicht freigegeben? Wie viele hunderttausende Menschenleben hätten wir retten können? Auch das ist strukturelle Gewalt. Und das, was die Polizei innerhalb dieses ganzen Kontextes macht, was die Polizei innerhalb ihres jeweiligen Nationalstaats macht, das ist eigentlich nur ein Ergänzungsverhältnis, dieser Gewalt. Das ist das Ergänzungsverhältnis von offener und struktureller, struktureller Gewalt, die auf dieser Welt sowieso stattfindet. Und sie findet nicht einfach statt, weil es so ist, sondern, das wurde ja gerade eben schon einmal deutlich gemacht, das liegt genau daran, wie wir leben. Das heißt, es sind menschliche Entscheidungen, die genau zu diesen, ja man muss es ja eben sagen, diesen sehr ungerechten Gewaltverhältnissen eigentlich kommt. Und die Polizei die wirkt für uns dann wie der Akteur, der Gewalt ausübt, aber eigentlich ist diese Polizei immer nur ein Ergänzungsverhältnis. Sie versucht nämlich genau diese gewaltvollen Verhältnisse, die insgesamt ungerecht sind, die ungleich sind und tatsächlich nicht nur mit diesen Begriffen so bezeichnet werden können, sondern reell überall menschliches Leiden verursachen. Da ist die Polizei dafür da, das eben quasi abzusichern, natürlich auch zu verdecken. Und das ist, das ist eigentlich das ganz Wichtige, eben nicht einfach nur in bestehende Konflikte einzugreifen, sondern die Polizei kriminalisiert aktiv und schränkt bestimmte Handlungen und Personen ein, damit die öffentliche Ordnung und die darin existierende strukturelle Gewalt weiter so funktionieren können. Was bedeutet das jetzt einmal konkret gesprochen? Dass ne, Die öffentliche Ordnung, wir alle können uns so diffus was darunter vorstellen, ne, dass man einfach, dass man zur Arbeit geht morgens, dass hier nicht allen Schlendrian machen, dass genau das nicht passiert, was hier so schön besungen wird. Bleiben Sie doch mal Ihrer Arbeit fern. Gehen Sie stattdessen spazieren. Na, wenigstens vormittags, das macht doch Spaß. Schlafen Sie aus oder lesen Sie was? Alles wird weitergehen ohne Sie. Sie würden gar nichts riskieren. Sie werden sagen, wenn alle das täten, dann wäre das ein schrecklicher Schlag. Ja, wenn alle das täten, dann hätten halt alle einen herrlichen Vormittag. Wenn alle das täten, dann hätten halt alle einen herrlichen Vormittag. Tja, was Georg Kreisler da gerade in dem Lied, Wenn alle das täten, besungen hat, das ist eigentlich die ganz große Frage. Ne? Was würde denn passieren, wenn wir das nicht machen müssten? Was würde denn passieren, wenn wir einfach alle konsequent sagen, vormittags... Das ist die Zeit, die jeder für sich nutzen kann. Und wir wissen natürlich aber auch, dass das so nicht einfach ist. Auch wenn die Polizei nicht um 8.45 Uhr dann vor unserer Tür steht, um uns abzuholen, wenn wir arbeiten müssen. Wenn ihr aber in der Schule regelmäßig schwänzt, dann macht das die Polizei tatsächlich sehr gerne. Und was hier auffällt ist, dass die Polizei für, ja, der Forscher Walter Benjamin nannte das einmal, die Polizei ist für die empirischen Zwecke eines Staates zuständig, die um jeden Preis erreicht werden müssen. Was bedeutet das? Was sind diese empirischen Zwecke des Staates? Walter Benjamin meint damit, dass der Staat natürlich einen Erhalt des Istzustands hat. Und zwar mit den Formen der Gewalt, die überhaupt erst begründen, warum der Staat, warum die Gesellschaft so wie sie ist, eben funktioniert. Und damit das abgesichert wird, kann auch offene Gewalt eingesetzt werden. Und das ist dann tatsächlich genau das, was wir in vielen Fällen als Polizeigewalt erleben. Das bedeutet aber, dass die Polizei als Staatsapparat vor allen Dingen dafür da ist, das Herrschaftsverhältnis stabil zu halten. Dass es eben genau darum geht, deutlich zu machen, dass auf die Frage, wie sehe eine Welt ohne Polizei aus, immer in unserem Kopf nur die Überlegung angeht, wenn die Polizei nicht da wäre, dann gäbe es niemanden, der die öffentliche Ordnung zusammenhalten würde, weil wir es nicht anders kennen. Was würde denn passieren? Georg Kreisler zeigt uns auch, was passieren würde, deshalb nicht viel, ganz offensichtlich. Aber es macht eben doch deutlich, wo die Grundfunktion der Polizei zu suchen ist. Nämlich nicht in dem Aufklären von Verbrechen und dem, wofür man ehrlicherweise schon sagen kann, ja, dafür bräuchte, dafür bräuchte es Menschen, die sich darum kümmern und das aufklären, weil wir als Gemeinschaft ein Interesse daran haben, dass hier nicht einfach Menschen ermordet werden, beispielsweise, oder vergewaltigt werden. Man kann es sich vorstellen. Das Problem ist aber, dass das, was dahinter steckt, ein Gerechtigkeitsverständnis ist, was ja irgendwie, das ist immer da. Ne? Es wird immer diese bösen Menschen geben und diese, diese bösen Menschen, das kennen wir aus den Kinderserien über Harry Potter und Herr der Ringe, es gibt immer ein Böses und das muss halt bekämpft werden. Und genau dafür ist die Polizei da, nur... Was sagt das über unser Weltverständnis aus, wenn wir glauben, dass es tatsächlich etwas Grundlegendes, Böses in dieser Welt gibt, was vom Menschen ausgeht? Das macht eigentlich nur deutlich, dass wir dann glauben, dass der Mensch per se böse ist. Und das deckt sich nicht mit dem, was wir aus den Jahrtausenden jetzt gelernt haben, wo der Mensch halt eben nun mal da ist. Der Mensch kann alles sein. Er kann gut sein. Er kann ein, ein wunderbares Wesen, ein, ein gefühlter Engel sein. Das wissen wir aus unseren sozialen Umgängen miteinander. Der Mensch kann aber auch ein dreckiger Pisser sein, ein böser Mensch. Und auch das haben wir historisch in den letzten 150 Jahren gesehen. Es lässt sich eigentlich fast nur immer weiter steigern, aber es macht eigentlich nur eins deutlich, der Mensch ist nicht per se irgendwas. Unser Verständnis aber, dass der Mensch per se böse sein sollte, das wird von dem bürgerlichen Staat und von der Polizei hochgehalten und das ist die Rechtfertigungsgrundlage, um das zu machen, was wir jetzt erleben. Genau deshalb wird Polizeigewalt auch immer nur als ein Einzelfänomen gesehen, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es Gerechtigkeit ohne Staat gibt, dass es Gerechtigkeit ohne Polizei gibt, aber dann muss sich eben dieses Rätsel einmal aufdecken lassen, was verstehen wir denn unter dieser Gerechtigkeit? Und das ist die große Frage, bei der wir ankommen. Ich habe dann im Nachgang, in Zusammenarbeit mit der Fällenhilfe, halt Strafanzeige gegen die Polizei gestellt, ja, wegen gefährlicher Körperverletzung. Was ist da rausgekommen? Die wurde eingestellt. Warum? Da wurde nach, ich weiß nicht, zwei, drei Monaten, wurde halt die Anzeige eingestellt, ohne große, mit einer sehr lapidaren Begründung halt, gar nicht auf meinen Fall bezogen, wo man merkt, dass sie sich gar nicht halt damit beschäftigt haben mit meiner Anzeige. Ich hatte auch Akteneinsicht, sie hatten dann irgendein Video, von der Seite gefilmt, wo man es zufällig gar nicht sieht, wie ich verletzt werde. Und die ganzen Stadionkameras, die man hätte hinzuziehen können, in dem Fall hat man nicht. Tja, oh Wunder, das ist wahrscheinlich eine, ein Bericht, den wir so alle in der Art... Schon mal gehört haben. Und wer das nicht hat, ihr findet in den Show Notes auch eine Sportschau-Doku, die geht nur 10 Minuten lang. Die sage ich wirklich sehr ans Herz gelegt. Da kommt unter anderem dieses, dieser O-Ton hier von einem Hertha-Fan, der eben von Polizeigewalt berichtet. Es gibt allerdings auch schon wissenschaftliche Bestrebungen, sich mit Polizeigewalt auseinanderzusetzen und die sind beileibe von Fußballfans nicht unentdeckt geblieben. Ich rede natürlich über ein Forschungsprojekt namens in der Abkürzung QIAPOL, also K-V-I-A-P-O-L, ist eine Abkürzung und heißt eigentlich das Forschungsprojekt Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen. Und dieses Forschungsprojekt wird von der deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert, untersucht seit 2018 polizeiliche Gewaltanwendung und ihre strafrechtliche Aufarbeitung. Ihr findet die Website dieses Forschungsprojektes verlinkt. Dort kann man auch das Buch zum Projekt kostenlos herunterladen. Das Buch heißt Gewalt im Amt, übermäßige polizeiliche Gewaltanwendung und ihre Aufarbeitung. Und wir hören uns jetzt von einer der Wissenschaftlerinnen, von Laila Abdulrahman, einmal direkt persönlich selber an, was denn so bei diesem Forschungsprojekt rausgekommen ist und was von Anfang an, glaube ich, zumindest die sehr erstaunt hat. In unserer Studie haben wir Personen befragt, die angeben, dass sie schon einmal selbst Gewalt durch die Polizei erlebt haben, die sie als unverhältnismäßig bewerten. Und äh, dabei haben wir festgestellt, dass Fußballfans oder Besucher von Fußballspielen eine Gruppe sind, die häufig angibt, davon betroffen zu sein, diese Erfahrung häufig macht. Das waren so etwa ein Viertel unserer Fälle. Wer die sich die ganzen Zahlen durchlesen möchte, der kann das dann auf eben besagter Website tun. Wir haben mittlerweile deutlich mehr Zahlen, es ist sehr gut aufgegliedert, dass Fußballfans die am, am zweitgrößten betroffene Gruppe von Polizeigewalt sind in Deutschland, oh Wunder. Und wir haben ja davor auch schon in dem kurzen Beitrag des Hertha-Fans gehört, dass der sich aufgrund und mit der Hertha-Fanhilfe gegen diese Polizeigewalt wehren wollte, juristisch wehren wollte. Und diese Fanhilfen sind ein spannendes Thema, zu dem wir zum Abschluss dann gleich noch einmal kommen müssen. Vorher aber einmal kurz der Blick, denn diese Fanhilfen existieren erst seit ein paar Jahren, sind aus den ja aus den Fanszenen jeweils entstanden, so kann man das, glaube ich, sagen. Und es gibt mittlerweile auch schon einen Dachverband der Fanhilfen, der genau im Kontext der Ergebnisse dieses Forschungsprojekts am 10. September, also vor zwölf Tagen, äh, Drei, drei große Forderungen gestellt hat, die sich gegen Polizeigewalt richten. Der erste Punkt, die erste Forderung ist, dass die digitale Eskalation gestoppt werden soll. Das heißt, nicht nur im direkten Kontakt mit Fußballfans überschreitet die Polizei laut dem Dachverband Grenzen. Die Presse- und Öffentlichkeitsabteilung der Polizei, die ja eigentlich der Neutralität verpflichtet sind, übertreten regelmäßig in ihren Darstellungen von Einsätzen bei Fußballspielen die Grenze der Sachlichkeit und Richtigkeit. Kann man sich vorstellen, müssen wir hier jetzt aber auch nicht mehr länger darüber diskutieren, wo wir ja gerade schon mal thesenhaft skizziert haben, dass die Polizei eben keine neutrale... Institution ist, wie es der Staat insgesamt nicht sein kann. Er muss eben das absichern, wie er funktioniert, wie die Gesellschaft eben funktioniert. Das bedeutet dann halt eben im konkreten Fall auch, dass Polizei-Twitter-Accounts halt nicht einfach sagen können, ja, wir haben da auch Polizeigewalt gesehen. Das sollte eigentlich klar sein. Der zweite Punkt, der vom Dachverband der Fanhilfen gefordert wird, ist, dass Polizeigewalt entschieden verfolgt und geahndet werden soll. Hier geht es darum, dass flächendeckend strukturelle Maßnahmen ergriffen werden sollen. Tja, das bedeutet für den Dachverband skizzenhaft erstmal vor allen Dingen unabhängige Ermittlungsstellen mit weitreichenden Durchgriffs- und Anklagerechten, damit die ja, notwendige, zielgenaue Strafverfolgung gegen gewalttätige Beamte sichergestellt werden kann. Hier kann man schon auch einmal deutlich machen, ich werde gleich nochmal eine Kritik ein bisschen länger darauf eingehen, aber es ist natürlich offensichtlich, dass es eben nicht nur einzelne Beamte sind, die ein Fehlverhalten irgendwie haben, sondern dass die Polizei insgesamt als Staatsapparat tatsächlich die Aufgabe hat, den Ist-Zustand abzusichern. Das bedeutet halt eben auch, wenn man die Herrschaftsverhältnisse stabilisieren möchte, dass man auch Gewalt gegen ja, also Walter Benjamin hätte jetzt gesagt, gegen Delinquenten irgendwie durchführen muss, was nichts anderes bedeutet als wenn Leute quasi ja, den Way of Life, die öffentliche Ordnung, wie wir sie kennen, in Frage stellen, dann müssen sie vom Staat bekämpft werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass es nur einzelne gewalttätige Beamte gibt. Die dritte Forderung des Dachverbands der Fanhilfen lautet Ampelversprechen endlich umsetzen. Da geht es um die Kennzeichnungspflicht, es geht um eine Reform der Datei Gewalttäter Sport und es geht natürlich auch um die Chatkontrolle, die ja aktuell in Brüssel diskutiert wird und kurz vor einer Umsetzung steht. Wir alle wissen, dass diese Chatkontrolle absolut Katastrophal wäre, weil damit die jeweiligen Staaten, die EU-Mitgliedstaaten noch deutlich mehr Rechte zur Massenüberwachung bekommen und damit quasi WhatsApp, Telegram, Signal-Chats auslesen können. Auch wenn sie das natürlich in gewissen Fällen ohnehin schon dürfen, aber das einmal nur so herangestellt. Was bedeutet das jetzt? Was, was meint meine Kritik gegen solche Forderungen und äh, auch gegen ja, die typischen Ansagen von Ultragruppierungen, dass sie sich gegen Polizeigewalt richten, dass sie alle ACLB brüllen können, aber dann eben doch nicht ganz im Kopf haben, warum das immer wieder passiert, außer es sind halt dumme Arschlöcher. Ich glaube, dass es hier, um genau das geht, was gerade schon herausgestellt wurde. Weder die Polizei noch der Staat sind neutral. Sie treffen nicht als neutraler Akteur auf Auswärts- oder auf Fußballfans insgesamt. Genau wie Fußballverbände nicht als neutrale Institutionen auf Fußballfans treffen wo man dann ja sagen könnte, ja wenn, wenn die als neutraler Akteur auf uns treffen, dann sollte ja die erste Ansage immer sein, Mensch, das ist ja cool, was die machen, die bringen Leidenschaft mit und es ist irgendwie ja auch noch in einer kapitalistischen Logik, sich schön zu reden was Ultras beispielsweise machen, weil man immer sagen kann, das kann man vermarkten, das sieht nach was aus. Und jetzt ist aber das große Problem, wo wir hier aber eben auch schon bei dem Dachverband der Fanhilfen und seinen drei Forderungen feststellen können, es geht in eine falsche Richtung, es ist... Ja, ein häufig genanntes Argument von mir, es gibt immer mehr Aktivismus als Analyse. Und irgendwer muss aber mal die Analyse nachliefern, weil ansonsten drehen wir uns im Kreis. Das tun wir nämlich aktuell mit Polizeigewalt. Es sei denn, ihr habt bei euch persönlich festgestellt, dass die Bullen deutlich entspannter handeln, seitdem der Dachverband der Fanhilfen diese Forderung rausge rausgeholt hat. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Polizeigewalt wird auch in den nächsten Jahren immer weiter Thema sein. Es wird in den nächsten Monaten immer stärkeres Thema sein, wegen der drohenden Heim-EM, die ja im Sommer, nächsten Sommer startet dann lässt sich eben schon fragen, wenn hier dann Forderungen irgendwie dann kommen, so ja, Polizeigewalt muss juristisch besser verfolgt werden, die Ampel soll jetzt endlich eine juristische Kennzeichnungspflicht durchgesetzt werden, dann stellt sich ja immer die Frage, warum fordert man das Recht auf, dass es einen schützt? Der, die Antwort ist ja eigentlich relativ einfach. Das Recht, wie wir es kennen, das ist ja eigentlich der Form nach ein abstrakter, allgemeiner Rechtssatz. Das bedeutet also, es ist, gleich, das ist gleiches Recht für alle. Ne? Wenn, wenn es gegen eine Person, also gegen Fußballfan, Körperverletzung ist, dann ist es das immer. Und dann ist es auch egal, wer das ausgeübt hat. Das ist, die, das, ist das Versprechen des Rechts, wie wir es hier haben bei uns. Und das Problem ist aber, dieses formal gleiche Recht, das wird eigentlich immer genau dann zum Klassenrecht, weil das Problem ist, diese dieses gleiche Recht, das kann offensichtlich so nicht umgesetzt werden. Natürlich macht es einen Unterschied, ob Jerome Boateng vor Gericht ist, weil er seine Freundin irgendwie in Urlauben geprügelt hat und sie dann in den Suizid getrieben hat und er aber trotzdem so geile Anwälte hat, dass er sich entspannt jetzt auch wieder mit, einer, mit der Aufhebung und so beschäftigen kann, während dann irgendwelche normalen Fußballfans wegen fünfmal Landfriedensbruch gefühlt anderthalb Jahre auf Bewährung bekommen. Das fühlt sich natürlich ungerecht an und das zeigt halt eben auch schon im Kleinen auf, dass das das große Problem ist. Das bürgerliche Recht kann von sich behaupten, allgemeiner Rechtssatz zu sein, für alle gleich gültig zu sein, wenn aber die Gesellschaft, wo alle gleich behandelt werden sollen, ja eigentlich durch Ungleichheit auftritt, was ja eben schon damit anfängt, dass es Privateigentum an Arbeitsmitteln gibt und sowas. Und dass es eben, ne, dann eben nicht alle gibt, die Privateigentum an Arbeitsmitteln haben, sondern dass es einen Großteil der Menschen gibt, der erstmal kein relevantes Privateigentum hat. Dann bedeutet das schon, dass ja, eben genau das, was wir dann erleben, was Polizeigewalt ausmacht, nicht die Durchsetzung eines formal gleichen Rechtes ist, sondern dass es hier um die Absicherung dessen geht, was wir als öffentliche Ordnung bezeichnen, dass die Polizei eben nicht darauf achtet, juristisch irgendwie vernünftig zu handeln, weil das tatsächlich gar nicht erstmal der Handlungsrahmen ist. Für die Polizei geht es darum, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Und da muss man halt eben sagen, sind Ultras gefährlich sind Fußballfans gefährlich. Am 14. Mai 2017 marschieren 1500 Dynamo-Fans in einheitlicher Militärbekleidung zum Karlsruher Wildparkstadion. Sie erklären dem Deutschen Fußballbund den Krieg. Ich glaube, das lässt sich hier auch ganz offen einmal sagen, die Dresdner Fanszene wirkt immer so als die radikalste aller Fanszenen, die wir in Deutschland haben. Aber eigentlich ist es genau auch die Fanszene, die am häufigsten immer zum Dialog mit dem DFB und der DFL aufgerufen hat. Also eigentlich das Gegenteil von einer radikalen, an die zu gehenden Analyse mitbringt, die sie dann in solche Forderungen eingießen. Ähm, aber selbst wenn die mal wieder in typischer, in typischer ostdeutscher Manier irgendwo rummarschieren und irgendwelchen Karlsruher Polizisten Angst machen... Dann führt das genau zu dem, was wir häufig erleben, dass es nämlich am Ende eigentlich darum geht, dass der bürgerliche Staat sich grundsätzlich in der Erhaltung der öffentlichen Ordnung von Ultras provoziert fühlt. Und das offensichtlich, auch wenn viele Ultras sich insgesamt als völlig unpolitisch wahrnehmen, der bürgerliche Staat, und dabei ist es nun mal egal, ob es die Bundesrepublik Deutschland ist, der spanische Zentralstaat, die Niederlande, Portugal, Indonesien, sonst wer, der Staat fühlt sich von dem Freiheitsverlangen, von, der, von dem Drang nach Autonomie der aktiven Fans, der Ultras, der Hooligans maßgeblich in, ja, in seinen empirischen Zwecken bedroht. Der Erhalt des Ist-Zustands, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, die Einflussnahme des bürgerlichen Staats, beispielsweise dass das komplette Bildungswesen, das die Sozi fast jegliche sämtliche soziale Arbeit innerhalb de, des Rahmens staatlicher Handlung stattfindet. Ja? Also selbst wenn ihr auf einer Privatschule seid, selbst wenn ihr in einem Jugendraum seid, der erstmal von einem privaten Träger ist, so kommt die Kohle ja doch auch immer vom Staat. Der Staat versucht überall, natürlich immer einfach gesprochen, weil der Staat ist nicht nur das, das komische Gebilde da oben, aber insgesamt alle, alle Vertreter in alle notwendigen Apparate des Staates haben das Interesse an der Erhaltung der öffentlichen Ordnung, dessen, was wir insgesamt so als gesellschaftliche Verhältnisse kennzeichnen würden. Und jetzt müssen wir einmal das Rätsel auflösen, warum Ultras dann so bekämpft werden. Denn der Staat müsste ja eigentlich, klar, in dieser Tendenz zur Selbsterhaltung ja vor allen Dingen gegen linke Strukturen kämpfen, gegen Strukturen, die den bürgerlichen Staat und seine gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnung insgesamt in Frage stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es, ich kenne wenige Ultragruppierungen, die offen antikapitalistisch sind und die offen vorschlagen, dass wir ein anderes, ein anderes Gerechtigkeitsgefühl entwickeln sollten und überlegen müssen, wie wir ohne Staat, ohne den Staatsapparat Polizei miteinander klarkommen. Klar ist bei fast allen Ultragruppierungen der Polizei Hass drin, auch aus praktischer Erfahrung, aber darüber hinaus geht es eigentlich nicht. Und dennoch ist dieses Rätsel essentiell zu lösen, um zu verstehen, warum Polizeigewalt so ein Thema ist. Denn Ultragruppierungen werden eben überall bekämpft. Und das ist eine, ein so offensichtliches Phänomen, dass wir uns eben genau dessen einmal annehmen müssen. Und ich würde behaupten, und das wäre jetzt meine Arbeitsthese nach dem, was ich bisher vorgestellt habe an Argumenten, dass Ultragruppierungen deshalb bekämpft werden, weil sie eine Alternative zum jetzigen Leben anbieten. Und nicht nur das, sondern sie richten sich ja in ihrem Polizeihass, auch in der Kommerzialisierung, also in der Kommerzkritik des Fußballs, konkret gegen die öffentliche Ordnung. Sie versuchen, die, ja, kann man das öffentliche Ordnung des Fußballstadions nennen, die wird von ihnen sowieso gestört und die wird so stark von ihnen eingenommen, dass man dann ja auch überall diese mehr als berechtigten Slogans hört. So, nee, wir stören nicht die Ordnung im Fußballstadion. Wir sind der Fußball. Der Fußball gehört nämlich den Fans. Und das Problem ist, dass Ultras eben nicht nur dann Samstagnachmittag in ihrem Stadion sind oder auswärts mit dabei sind, sondern dass eben vor allen Dingen diese ultra dadurch lebt, dass man das in 24-7 lebt, dass man also insgesamt die Tendenz zur Autonomie hat. Und die Autonomie als Begriff meint nicht einfach immer bloß den Prozess der Freiheit. Ne? Also, klar, das ist auch mit drin. Aber Autonomie bedeutet, wirklich unabhängig zu sein. Autonomie bedeutet, deutlich zu machen, dass man von den Verhältnissen, die einen umgeben, nicht gebremst werden möchte. Dass man trotzdem machen möchte, was man will. Und zwar auf überlegten Kriterien und nicht quasi nach dem, was aktuell die Mehrheitsgesellschaft irgendwie für richtig hält. Weil die Mehrheitsgesellschaft wird wahrscheinlich sagen, dass das, was Ultras machen, ein bisschen wild ist und ein bisschen zu viel. Diese Autonomie, das ist... Das Wichtige, das ist der Kern der Ultrabewegung, das ist der Kern von Fußballfans, das ist der Kern dessen, warum Polizeigewalt im Fußballkontext stattfindet. Eben weil sich ein Großteil der Fußballfans gegen die Kommerzialisierung richtet, weil man sich dagegen richtet, dass es so bleibt, wie es ist und weil man halt auch eben, ja, als Kollektiv funktioniert. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der grundsätzlich schwierig ist für den bürgerlichen Staat, dass dieses diese, diese Begegnung mit Kollektiven, mit Gemeinschaften, auch auf der Straße vorm Stadion, das wirkt für Polizistinnen doch schon immer recht gefährlich und die sind dann doch schon immer stärker auf Zack. Das wissen Auswärtsfußballfans und ich glaube, auch das dürfte einen Grund haben. Und das bedeutet für uns jetzt aber am Ende vor allen Dingen eins, es hilft nichts, dass wir gesetzliche Veränderungen einfach nur verlangen. Es hilft nicht, dass wir einfach nur versuchen, dass legalisiert wird, was wir machen wollen und dass dann gleichzeitig eben auch endlich mal kriminalisiert wird, was dann eben der Staatsapparat Polizei mit uns macht. Das scheint der Analyse zumindest nach nicht ausreichend genug zu sein, auch wenn man sagen muss, dass die Forderungen des Dachverbands der Fanhilfen natürlich enorm wichtig sind in dem einen Punkt, dass man eben konkrete politische Akteure, die gerade etwas zu sagen haben, auch ja accountable hält, dass man eben quasi auch ein bisschen Lobbyarbeit machen muss, weil ansonsten kann es keine leichte Verbesserung im Hier und Jetzt eben geben. Aber es zeigt eben auch auf die Analyse, woher Polizeigewalt eigentlich kommt, dass wir damit ja nicht aller Wege Lösung gefunden haben, sondern dass das eigentlich nur ja, wie so eine Art Pflaster ist. Aber damit die Wunde darunter, der Sumpf, der oder die, die Riesenverletzung, die dann zu den Wunden auch führt, damit wir das endlich heilen können, müssen wir ein paar Schritte weitergehen. Das Grundproblem von Polizeigewalt ist natürlich, dass... Ja, die Polizei insgesamt die Aufgabe bekommen hat, den Ist-Zustand, die öffentliche Ordnung und das, was zur öffentlichen Ordnung führt, eben zu erhalten, sei es mit Gewaltandrohung sei es tatsächlich mit physischer Gewalt. Und das große Problem ist aber, dass diese gesellschaftlichen Verhältnisse nicht einfach geändert werden können, indem wir bei einer Wahl die Stimme einer anderen Partei geben oder indem wir einfach nur solche Forderungen öffentlichkeitswirksam publizieren, wie es der Dachverband der Fanhilfen tut. Das ist auch wichtig, aber wir wissen jetzt eben, dass das Problem nicht nur dann und dann gelöst ist, sondern dass es eben weitergeht. Dass wir es also mit etwas zu tun haben, was uns, unser aller Alltag betrifft. Die Unternehmer suchen sich nicht aus, dass sie Profitmaximierung betreiben müssen. Fußballvereine suchen sich Fußball Vereinspräsidenten suchen sich nicht aus, ob sie erst mehr Kohle brauchen, um dann Fußballspiele einzukaufen oder andersrum. Es geht nur so. Und so suchen wir uns eben nicht einfach aus, dass wir mit der Polizei so nichts mehr anfangen können, sie sich ändern muss. Denn die Polizei ist als Staatsapparat notwendig, um die gesellschaftlichen Verhältnisse, den aktuellen Status quo aufrechtzuerhalten. Wenn wir also gegen Polizei Gewalt im Kleinen vorgehen wollen, dann kann das nur bedeuten, dass wir im Großen ansetzen, weil uns klar ist, dass die Polizeigewalt, die andere Fußballfans von anderen Vereinen erleben, die andere Menschen in anderen Kontexten, in Demonstrationskontexten oder weil sie einfach nicht weiß sind und irgendwo ein bisschen verdächtig aussehen, dass all das Polizeigewalt ist, was tatsächlich immer wieder auf ein und dieselbe Wurzel verweist. Die Polizei übt Gewalt aus, um die öffentliche Ordnung immer wieder herzustellen. Sie braucht die offene Gewalt, um als Gewaltandrohung an den Rest der Gesellschaft eben zu fungieren und deutlich zu machen, wenn ihr auch diesen Drang nach Autonomie haben wollt, wenn ihr das ausleben wollt, dann werdet ihr von uns auf die Fresse bekommen. Und das ist auch genau ein Zeichen, was bei Polizeigewalt im Fußballkontext immer wieder mitkommt und weshalb auch Seit 15 Jahren und immer wieder dieselbe Scheiße geredet wird, ob jetzt gesagt wird, dass die Ultras Taliban des Fußballs sind oder ob man wieder versucht, irgendwelche Kinderpuppen anzuziehen, anzuzünden oder ob man ein bisschen behutsamer vorgeht und nicht gleich den reiner wendt Polizeigewerkschaftsvertreter -Polizei irgendwie im Fernsehen loswerden muss und komplett ungeniert Lügen verbreitet. Es geht auch um strategische Abschreckung. Ultras sind für den bürgerlichen Staat insgesamt eine Bedrohung und er geht darauf anders ein. Der deutsche Staat hat an hat einen anderen Erfahrungsschatz, die Polizei in Deutschland hat einen anderen Erfahrungsschatz, wie sie gewalttätig gegen Fußballfans vorgehen können, als es beispielsweise die PolizistInnen in Spanien haben, als es die Bullen in Deutschland. Den Niederlanden haben. Und auch da gibt es nochmal natürlich lokale Unterschiede, auch wenn das für Union-Fans nach den Erfahrungen in Rotterdam und Amsterdam ehrlicherweise fast ein und dasselbe ist. Aber das zeigt es eben, auch wenn Polizeigewalt sich teilweise in anderen Ländern anders anfühlt, ist es doch immer das gleiche Grundprinzip. Der Staat braucht. Seid die Polizei. Die Polizei muss Polizeigewalt ausüben, um sich überhaupt zu erhalten, um diese abschreckenden Zeichen auch immer wieder setzen zu können. Das ist ganz wichtig. Und ohne diese herrschaftskritische Analyse verstehen wir nicht und können nicht aus dem Teufelskreis entkommen, der da heißt Polizeigewalt. Und ich glaube, das geht hier am Ende, sollte es allen gleich gehen. Es geht nicht darum, dass wir. Dass ich einfach sage, nieder mit dem Kapitalismus und wir müssen grundsätzlich überlegen, wie wir zusammenleben wollen. Und das funktioniert nicht mit einem Gerechtigkeitsverständnis, wo wir ein Gewaltmonopol brauchen, wo wir den Polizeiapparat brauchen, weil wir sagen, es geht nicht anders. Genau das muss nämlich in Frage gestellt werden. Aber es fängt ja noch viel früher an. Denn Polizeigewalt, das ist auch einfach etwas und das zeigt auch das Forschungsprojekt auf. Das ist, es ist etwas, was lange bleibt. Psychische und physische Schäden sind nicht zu unterschätzen, wenn irgendwelche Robocops richtig auf dich rumknüppeln, wenn irgendwelche Hunde anfangen, sich in dir festzubeißen. Das bleibt da bleibt was übrig, da bleiben Narben. Und wir müssen uns als Menschen untereinander darum kümmern, dass wir das so nicht mehr haben. Und das bedeutet auch, dass wenn wir demokratisch versuchen, sowas zu lösen, dass es eben nur ohne Polizei geht, dass es ohne den Staat geht und dass wir die Autonomie, den Drang nach Autonomie, den viele Ultragruppierungen leben in der Praxis, dass das ein Vorbild sein muss. Ist das überhaupt legal? Vermutlich nicht, aber wer Gewalt... Wer Polizeigewalt nachhaltig bekämpfen will, der muss eben die Strukturen, aus denen sowas kommt, auflösen und muss damit auch die herrschende gesellschaftliche Ordnung, so wie sie funktioniert, halt tatsächlich auflösen. Anders kommen wir aus dem Thema Polizeigewalt nicht raus. Und das bedeutet vor allen Dingen für uns Fußballfans in erster Stelle tatsächlich, ihr würdet es, man möchte es kaum glauben, aber ich werde das auch hier sagen, kümmert euch um eure Fanhilfen, habt ihr noch keine Fanhilfe, baut sie auf. Der Dachverband der Fanhilfen, ja, er kann nur politische Forderungen stellen. Ja, diese Forderungen sollten nicht der Horizont dessen sein, was wir erwarten und von dem wir wissen, dass nur so eine Verhinderung, eine wirkliche Verhinderung von Polizeigewalt stattfinden kann. Aber durch die Fanhilfen fangen wir uns an zu verbünden, auch zwischen den Vereinen. Es geht nicht anders, weil wir allesamt, egal wer wir sind, von Polizeigewalt betroffen sind im Fußballkontext. Und dann ist es egal, ob es da einen Hertha-Fan betrifft, einen Unioner, einen Werder-Bremen-Fan, einen HSV-Fan, einen St. Pauli-Fan, es ist egal. Wir müssen an dieser Stelle zusammenhalten, weil der Staat macht keine Unterschiede, die Polizei macht keine Unterschiede. Dann sollten wir auch keine Unterschiede mitbringen und eine Analyse liefern, die dem gerecht wird, was wir fordern, nämlich eine Welt ohne Bullen.